0: Bom, gente, então, é... quando eu pensei nesse tema, né, da gente juntar aromaterapia com, com yoga, é porque a gente tem várias formas, né, de usar aromaterapia é, para questões físicas, questões emocionais, tanto usar na gastronomia, uso veterinário, enfim, tem diversas formas de uso dos óleos essenciais. Mas uma das formas que a gente tem para uso dos óleos essenciais é, vai ser para trabalhar exatamente questões emocionais, questões ligadas ao nosso comportamento é, e a essa parte vibracional. Então, quando a gente fala, quando eu resolvi fazer, né, e, e a gente fala desse tema de aromaterapia e yoga... É importante a primeira coisa, algumas pessoas até me perguntaram, Thaís, vai ser uma aula de yoga, a gente vai ter que fazer posturas, alguma coisa assim? Não, a nossa ideia não vai ser fazer uma prática de, de Hatha Yoga, né? uma prática da, dos asanas com aromaterapia, não nesse primeiro momento. A gente até vai ter, né? a gente está aqui, tá aqui com a gente a Dani Gatti, que é a professora de yoga, e a gente vai fazer algumas, algumas lives até no Instagram de autocuidado e aromaterapia, juntando essas duas coisas, né? Aí sim, com prática né, de asanas e juntando os óleos essenciais, né, para poder potencializar os efeitos que a gente quer. É... Psicológicos, emocionais e energéticos da prática. Tereza, acho que agora está com áudio. Pode é, falar, é Tereza. Vibracionais aqui. <risos> Olha, eu não sei o eu... que Não, eu queria só dar boas-vindas, né? Eu sou a sua Tereza, o Solar da Paz é um movimento do Solar Artes e Terapias, nesse momento que a gente tem que ter esses encontros assim, online. Então, dá boas-vindas a todo mundo. Boa aula, Thaís. Gratidão. Obrigada. Estou vendo todo mundo. Um beijo. Hoje, às 18h30, a gente ainda tem uma prática com a Cristiana Mafazioli, que também está fazendo aula, tá bom? Então, segue a gente lá no Instagram, que tem Mulheres que Correm com os Lobos, tem Aulão de Yoga Quarta-feira e as coisinhas daqui do, do, do mundo. Um beijo em todo mundo, tá? Estou aqui vendo com vocês, só que estou sentada. <risos> Obrigada, Tereza. Então, é, e aí a primeira coisa para a gente levar em consideração, então, é que quando a gente fala de yoga, a gente não está falando apenas da, da prática, né, da Hatha Yoga, dos asanas. É, as posturas, elas são apenas uma parte, né, o que a gente entende. Se me perguntassem a, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, o que, que era yoga, eu ia achar que era alongar, né, conectar com a respiração, relaxar. Mas eu, eu via que tinha alguma coisa ali a mais, mas é, é, o, que, o que aparece para a gente, né? o, o que, o que é, a gente percebe primeiro é exatamente, né? Vão ser exatamente as posturas. Mas quando a gente fala de yoga, na verdade, a gente está falando né? de toda uma tradição de sabedoria, uma tradição de conhecimento, né? é... totalmente voltada para o autoconhecimento. Né? para o nosso autoconhecimento enquanto pessoa e para o nosso autoconhecimento enquanto o que a gente é além desse, dessa personalidade, além do nosso ego. Né? Então, é, a gente tem é, os Yoga Sutras, né? que foi, foi, foi sistematizado por Patanjali, né? que tem vários sutras que falam sobre o Yoga não apenas como uma prática, mas como um método. Né? Um método para quê? Para que a gente é... encontre, para que a gente se conecte com esse ser né? que a gente já é feliz né? e totalmente livre dessa tormenta de pensamentos e emoções né? que, que, que mascaram essa felicidade que a gente tem intrínseca dentro da gente o tempo todo. É... Então, é muito interessante para mim, eu fiz a formação em yoga e meditação há três anos atrás, mais ou menos, eu acho. Estou com 43, eu sei que eu comecei com 40. E assim, eu sempre fui uma buscadora, né? Para quem, algumas pessoas aqui já me conhecem, mas falar um pouquinho de mim, só para vocês entenderem por que, que eu resolvi montar essa, essa aula. Eu sempre fui uma buscadora... É, é, eu não sabia nem do quê. É muito engraçado que hoje em dia a gente fala de autoconhecimento e virou uma coisa legal, né? Poxa, autoconhecimento virou uma coisa interessante. Mas, na minha época, era autoajuda que se falava, né? Então, quando a gente ia para a livraria, buscar aqueles livros cure a si mesmo, é, era, era na parte de autoajuda e a gente ainda... E era super precon... sofriu um preconceito, né? Ah, gosta de autoajuda e tudo mais. Hoje em dia, ainda bem, isso já tomou uma outra roupagem, né? E todo mundo já começou a buscar por isso, né? E aí eu comecei nessa busca, assim, aquela coisa, desde ler o Alquimista do Paulo Coelho, que fala aquela coisa da lenda pessoal, né? Isso com 16, 15, 16 anos. É, aos 20 anos, eu fiz, foi quando eu fiz o meu primeiro curso de terapia floral, né? com os florais de Bach, aí a gente começa a descortinar um pouco desse mundo sutil né, e vibracional que tem, né, além do, do, do que tem de material, de palpável. Nessa mesma época, eu entrei, eu faço parte de, de uma ordem que é a Ordem Rosa Cruz, que é uma ordem mística, né, que, que estuda essa tradição de conhecimento também, é, que na época eu nem sabia explicar direito o que, que era, mas hoje eu consigo entender que é, né, é um estudo sobre autoconhecimento, Sempre buscando, buscando, é, com mais ou menos, isso foi mais ou menos na época de 2003, eu comecei efetivamente a trabalhar com práticas integrativas, com terapia floral, com massagem com pedras quentes. É, eu sou jornalista de formação, foi a, faculdade que, a primeira faculdade que eu fiz. E aí comecei a trabalhar, a trabalhar e logo depois, eu comecei em 2008 para 2009, eu comecei a estudar aromaterapia, comecei a estudar acupuntura e comecei a mergulhar nesse mundo, né? aromaterapia faz parte da minha vida de uma forma totalmente... É... ela tomou conta de tudo, né? Porque é uma prática que eu usava nos atendimentos com massagem, eu uso junto com acupuntura... Eu uso no meu dia a dia, né? É uma é uma ferramenta muito boa que a gente tem para usar no nosso dia a dia, para questões de casa, para questões emocionais, para questões físicas. É... E comecei a trabalhar, né, com medicina chinesa, com acupuntura, com aromaterapia e com terapia floral. E, e, e cada hora descobrindo mais essas relações que a gente tem, né? Isso, quando eu era novinha, eu lembro que eu li o Tal da Física, que é um livro que, para quem gosta dessa parte de, de metafísica, essa parte sutil de física quântica, é, foi o um grande livro, acho, que lançou essa ideia, juntando a espiritualidade com a, a ciência, né? tentando fazer esse link do Fritz of para esse livro, que é muito interessante. Enfim, e aí eu sempre, cada hora fui aprofundando, uma, fazendo uma ligação né, de uma coisa com a outra, mas quando eu tive contato com Yoga, quando eu fiz a minha formação, parece que aquilo dali descortinou totalmente. Aquilo abriu uma janela e falou assim. Eu falei, gente, mas está é, tudo aqui, né? Era isso daqui, tudo que, tudo que a gente vem, tudo que eu venho estudando de várias formas. É, a gente vê vários autores hoje, autores super reconhecidos, Ken Wilber. É, o próprio Friedrich kabra vários autores que falam sobre física quântica, falam sobre autoconhecimento. É, a gente vê tudo, né? É, 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 a gente vê que a semente disso está nos Vedas, né? Que é essa tradição de onde vem o yoga. E aí, é, é muito interessante, né? E aí eu sigo, né? Hoje, eu não, não dou aula de yoga, eu fiz por uma questão de, de, de prática pessoal, né? É, continuo trabalhando com aromaterapia, com medicina chinesa e hoje eu também sou estudante de, de psicologia. Agora estou no terceiro período, quase caloura é de psicologia. Bom, mas e aí essa, essa descoberta, né, esse contato de que todo esse conhecimento, tudo sobre o autoconhecimento vem desse, de, de, é, é, dessa tradição é... A gente vê que no Yoga Sutra, né, eles falam sobre oito membros da yoga, como se fossem oito passos, né, que a gente tem que seguir, que a gente deveria seguir, se atentar para isso, que são como se fossem é, é, éticas né, e formas de comportamento e de levar a vida que vão facilitar a gente nesse processo de autoconhecimento, porque às vezes isso fica de uma forma muito cognitiva, a gente acumula muita informação, a gente lê um monte de livro, a gente vai pegando tudo e faz a ligação, só que a gente não, é, parece que aquele conhecimento está superficial, ele não hum, entra, sabe? Entra e, e, e fica plasmado na gente, a gente e muda realmente o nosso comportamento e as nossas atitudes. Né? Então, na verdade, o que tem de interessante no yoga, e aí logicamente que a prática dos asanas, né? que são as posturas, são é, extremamente importantes, porque o nosso corpo material é o que tem de mais denso, é o mais fácil da gente mexer à primeira vista. Né? Então, quando eu começo a mexer o meu corpo físico, eu mexo o meu corpo energético e essas memórias, tudo isso começa a se mover né? através das posturas e é muito interessante que quando a gente fala de asana, que são as posturas né, das práticas da Hatha Yoga, a gente fala não só sobre uma postura de alongamento, a gente fala também de uma postura psicofísica, né, onde alguma postura onde eu tenha que me curvar, por exemplo, para uma pessoa que tem uma personalidade extremamente egóica e um pouco arrogante, vai ser extremamente difícil se colocar naquela postura. Então, você está falando sobre mexer em questões psicofísicas, questões emocionais e também em, em, em transformar a sua postura diante da vida. Né? Através da sua postura física, ali naquele, naquele momento que você fica no tapete da yoga e tudo que você vai se auto-observando é para você levar em atitudes né? diante do seu dia a dia. Eu lembro que o meu professor, a primeira vez que eu falei com ele sobre para fazer a formação, que eu fui pedir informação e conversar com ele, ele falou. a primeira coisa que ele falou para mim, a yoga antes de ser um, uma forma de viver, tipo, de ganhar a vida da pessoa ser professor, ela tem que ser o seu modo de vida. né? E ela realmente, quando a gente presta atenção em cada coisa, ela transforma a gente de uma forma muito importante. Estou falando do meu professor, a irmã dele está até aqui, que é a Carol, estou vendo ela aqui, é a irmã do Carlos Henrique, meu professor de, de yoga, que eu fiz a formação com ele, e acho que foi o grande responsável por virar essa, né? Por ter virado essa chave. E, bom, então, é, yoga, enquanto filosofia, ela vai ser, ela vai mostrar pra gente exatamente isso: um modo de vida, né? apontar caminhos para que a gente realmente consiga fazer uma transformação. Né? E consiga ter contato com essa pessoa feliz que a gente já é. Não só falar sobre isso, mas conseguir exatamente ir mudando pouquinho a pouquinho. E por isso que a gente consegue fazer essa junção com a aromaterapia. Os olhos essenciais, eles mudam o nosso estado emocional de uma forma muito importante, muito contundente. Então, quando a gente consegue, por exemplo, no caso da prática, fazer uma postura... É uma postura da criança, por exemplo, onde eu vou entrar em contato com, com, com a minha criança interna né? com, com... e eu consigo pegar um óleo essencial que também vai fazer esse trabalho, eu consigo é, potencializar esses efeitos. E isso a gente tem vários óleos essenciais que a gente pode usar é, para ir acompanhando as posturas. Mas esse não vai ser o nosso foco hoje. Hoje a gente vai falar sobre os yamas e niyamas. Então, como eu estava falando, Patanjali, né, que foi quem escreveu o Yoga Sutra, ele fala, ele meio que coloca os oito passos da yoga. Oito né? membros, que seriam oito coisas que a gente vai ter que levar em consideração. A primeira são os yamas. O que, que são os yamas? Ele fala que são os yamas são abstinências que a gente tem que fazer, são conceitos éticos, como não roubar, não praticar o mal, né, é, é, não acumular objetos, são preceitos para a gente viver em comunidade, né, para a gente respeitar o outro, para a gente se colocar como indivíduo inteiro, onde eu respeito a outra pessoa e que é possível de você viver bem segundo membro, o segundo passo, seriam os Niamas. Os Niamas são virtudes né? para assegurar essa nossa paz interior. Né? Ações que devem permear a nossa vida. E aí, depois, ele vai falar sobre os Asanas, que, que aí, essa parte dos Asanas, ele vai falar sobre a importância das posturas né? físicas. E é muito interessante que uma das coisas que ele fala é que as posturas têm que ser estáveis tem que ser uma postura firme e confortável. Né? Então, quando a gente está fazendo yoga, a gente não tem que estar tá ali sofrendo, se machucando, né? que é um ato de violência, mas a gente também não pode estar tá frouxo. Né? E isso, a gente vê que é uma postura diante da vida também. A gente tem que ver quando a gente está lá, ah, eu não vou conseguir, acho que eu não quero, não sei o quê. E quando a gente está também desesperado. Né? Qual é esse equilíbrio onde eu me, onde eu me encontro firme né? vigoroso, mas ao mesmo tempo eu estou confortável. Né? Isso é uma coisa que, nesse momento que a gente está vivendo, agora eu acho que todo mundo já meio que se assentou né? nessa coisa da, da pandemia e, e do... da quarentena e tudo mais. Mas logo quando começou, pô, uma situação toda, né? Parecia que a gente estava entrando num filme, de repente, um negócio totalmente estranho. E aí, tem gente que fica muito, né? Que ficou muito, muito desesperado, muito ansioso, muito nervoso. E tem gente que leva de uma forma mais relaxada. E é importante a gente ter em consideração que o relaxamento, porque para quem está de fora pode parecer assim, pô, a pessoa não está levando a sério, está brincando, está vendo que o negócio é sério. Mas você pode levar uma coisa a sério e ao mesmo tempo estar tá relaxada. Você pode estar atenta, né? Eu posso estar atenta ao que está acontecendo, pronta para agir mas está relaxada, não está tensa, né? E às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que estar tá ali tenso para poder... Não, eu estou preocupado, e é importante eu estar tá preocupado, né? Não, a gente pode encontrar esse espaço dentro da gente, onde a gente está atento, alerta, pronto para agir, mas ao mesmo tempo a gente está extremamente confortável e relaxado nessa posição. E é isso que o tempo todo a prática, a prática das posturas vai trazer para a gente, né? Encontrar esse meio termo que a gente treina lá no tapetinho, mas que a gente leva para a vida, onde eu me mantenho firme, mas sem tensão, sem rigidez, com conforto. Né? Então, ele fala dos yamas e dos niyamas, que são as abstinências e as observâncias, né? que é como se fosse dez princípios éticos né? que a gente deveria seguir para ser possível ter uma vida verdadeira de, de yoga, e encontrar essa, essa felicidade essa paz, né? Mas aí ele vai falar também sobre o pranayama, que é o controle da respiração, né? Do prana, dessa energia vital. Sobre pratyahara, que é o controle dos nossos sentidos. Sobre concentração, sobre a meditação e sobre o samadhi, né? Que é a iluminação. Então, são passos é, que... A, a yoga, né? A, a palavra, ela, tanto, ela significa união, né? E tanto ela vai significar união dos meus, como se fossem dos meus corpos, né? Onde eu vou unir a minha mente com a minha emoção, com a minha ação, com a minha fala, para me tornar uma pessoa conectada, uma pessoa inteira, como união com Deus, união com o Divino, união com todos, união com essa percepção né, que eu tenho, que eu trago para mim, essa percepção de algo, de algo maior que existe, né? Então, a gente vai falar hoje sobre os yamas e os niyamas, que são esses dez preceitos né, éticos, né? É, mas que são comportamentos e condutas que a gente deve ter durante, né, na vida, na nossa prática de autoconhecimento e quais são os olhos essenciais que vão, que vão poder ajudar a gente nesse caminho, né? Então, é, eu vou falando um por um e a gente vai vendo quais olhos essenciais podem ajudar em cada situação, tá bom? Se é, alguém tiver alguma dúvida, gente, pode ir perguntando pelo chat, tá? Fica à vontade de, de perguntar aqui no chat, pode levar, levantar a mão é, e aí eu ligo o microfone e a pessoa fala, tá bom? Mas pode ficar à vontade de ir perguntando. Bom... Vou falar, então, sobre o primeiro yama, né? que são é, é, abstinências, né? diretrizes né? que já fazem parte da nossa natureza interna. É interessante a gente levar em consideração que não é um código moral onde eu tenho que me, 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 me abster de fazer alguma coisa porque moralmente aquilo não é, não é aceito. Não, aquilo naturalmente faz parte de mim, faz parte da minha natureza interna totalmente purificada e livre né, do meu ego, dos meus medos, dos meus, das minhas irritações, dos meus vícios. Só que eu não tenho contato com isso. Então, quando eu vou agindo de forma é, é, desconecta com, com, com essa verdade que já tem dentro de mim, com essa minha natureza mais interna, eu começo a ficar uma pessoa desconectada. A gente vai falando um a um, vai ficar mais fácil. Então, o primeiro é, Yama, que ele fala, o nome é Ahimsa, que significa não violência. Né? Não violência na ação, né? eu não praticar a violência, não violência nas palavras e não violência no pensamento. Então, quando eu falo da não violência tanto de eu não fazer um ato violento, né? de eu agredir uma pessoa da forma mais simples, batendo, brigando, de eu não agredir uma pessoa com palavras, né? e de eu não agredir uma pessoa nem em pensamento, né? desejando e alimentando aquele pensamento de raiva, de violência, de ira. E é interessante também a gente perceber que quando se fala não-violência, a gente está falando não-violência a todos os seres. Não-violência ao outro ser humano, não-violência aos animais, não-violência às plantas, não-violência é, a gente mesmo também. Né? Porque às vezes a gente fala não-violência para os outros e esquece da gente. Mas essa não-violência da gente com a gente teoricamente é uma das primeiras, né? Porque acho que tudo que a gente faz, tanto amor, tudo que a gente faz é um processo onde eu me preencho daquilo para começar a reverberar e a expandir para o meu entorno. né? Então, quando eu, falo, quando eu me preencho, por exemplo, teve um dia que eu via é, um rapaz novo que faz essas coisas meio estilo coaching, não sei o quê. É um, cara, é um garoto super interessante, assim, que ele... Ele joga poker, olha só. Mas ele era um garoto que começou a jogar poker. É, coisa, a família toda falando mal. É, pô, que vai ficar perdendo tempo. Sei que o garoto ficou super rico, que começou a participar nos campeonatos. E ele levava aquilo muito a sério, sabe? Então, ele comia pensando nos nutrientes para aquilo. Então, ele depois virou meio que um tipo de coaching, né? Que faz um treinamento para a pessoa, tipo ser a melhor versão dela mesma, sabe? Conseguir todo o seu potencial para agir, para fazer as coisas. Mas enfim, ele não tem nada a ver com isso. É só porque ele falou uma coisa que eu achei muito interessante falando sobre o amor e sobre as pessoas, né? Que às vezes a gente julga as pessoas, tipo, pô, aquela pessoa é ruim, né? Então se a gente for pegar um sei lá, pega aquele pessoal traficante, sei lá, que alguém que torture, né, seja capaz de ficar torturando o outro para conseguir o que quer, matar, espancar, que fosse a gente vai falar, poxa, é uma pessoa ruim, não é possível. E aí ele falava assim: todo mundo ama, só que o que diferencia é o quanto você é capaz de expandir esse amor, né? Então, às vezes eu sou capaz de expandir só para mim e eu me amo. E eu quero que todo mundo se dane. Eu posso ser capaz de expandir para mim e para minha família, né? Tem aquela pessoa que às vezes pode ser super perversa com todo mundo, mas com a mãe dele, não aí minha mãe eu amo, né? De paixão. Às vezes, a pessoa expande para a família toda, né? então, meus familiares. Às vezes, para o seu grupo. Né? Então, eu expando para o meu time de futebol. Todo mundo que é Flamengo, eu gosto. Né? Todo mundo que é do meu bairro, eu gosto. Todo mundo que parece comigo, eu gosto. Né? Aí, você vai expandindo. Às vezes, você expande para o seu país, né? que são aquelas pessoas patriotas. Então, para o meu país é legal. Chegou alguém de fora, eu quero que eu vá embora o imigrante. Quanto mais... Às vezes, eu expando para o mundo todo. Mas aí fica só nos seres humanos, animais que se danem. Então, assim, ele fala que a questão do amor é simplesmente o quanto você consegue expandir esse amor. Né? Então, quando a gente fala da não violência, é exatamente você conseguir enxergar todos esses seres né, enquanto pessoas que a gente tem que ir expandindo esse amor né, para poder agir com essa não violência. E se incluindo nisso, não pode se esquecer de se incluir. Né? E a não violência da gente com a gente mesmo, ela vai englobar também a gente perceber aquele nosso... A gente... Não tem, às vezes, parece que a gente tem um inspetor interno, sei lá, se a gente faz alguma coisa meio errada, já vem aquela voz, nossa, você é péssima, como é que você fez isso? Que coisa ridícula, cara. Você fala, gente do céu, é mesmo como é que eu fiz? Né? Fica aquela coisa dentro da gente porque a gente tem um crítico, né? a gente tem uma voz de autocondenação que é a primeira que aponta a gente. A gente não consegue se tratar com não violência. Né? Conseguir, às vezes, chegar pra gente e falar calma, você errou, você é humano, erra faz parte da vida, da próxima vez não faz mais isso e pronto. Né? É o que pode fazer, isso já tá feito. Então, assim, ter essa atitude amorosa de não violência com a gente mesmo na nossa alimentação. Né? Então, às vezes, a gente está comendo, ou está fumando alguma coisa, ou está bebendo alguma coisa, ou está fazendo qualquer tipo de coisa com o nosso corpo que a gente sabe que está fazendo mal, mas a gente está fazendo, porque é legal. Né? O exercício também, né? Aqueles exercícios... A não ser que a pessoa seja atleta, enfim, mas qualquer coisa que a gente se prejudique, né? Isso a gente pode considerar como um dos caminhos, né? de comportamento, para a gente começar a ser uma pessoa livre e começar a ter mais contato interno, a não violência. A gente se olhar com amor e olhar para todos os outros, expandir esse amor para os outros. Qual o óleo essencial, que é o óleo mais pacificador da aromaterapia? Alguém sabe? <risos> Gabriel alguém? a Susan escreveu aquele mesmo, o nome desse... Esse garoto, né? Garoto não, ele deve ter já 30 e pouco, mas é um rapaz. É... Qual o óleo, gente? Alguém sabe? Alguém escreveu? Não. Camomila. Tanto a camomila azul como a camomila romana. A camomila é o óleo que pacifica né? É... no sentido de acolher e no sentido de apaziguar essa violência mesmo. Né? de pacificar a pessoa. Então, quando eu estou num acesso de ira, de raiva, quando eu sou uma pessoa extremamente irritada, né? quando eu sou uma pessoa que estou me culpando, o melhor óleo que tem é a camomila romana. A camomila faz parte de uma família, que é a família das asteráceas, que é a família botânica mais evoluída que a gente tem no planeta, né? de plantas que ajudam muito quando existe uma desorganização muito profunda né, no nosso corpo. Então, a camomila romana vai ser muito útil para a gente usar nessas questões. E a camomila azul também. Né? A camomila azul é a matricária, é aquela que a gente usa no chá. Camomila azul tem um componente chamado camazuleno, que é por que, que ele é importante, gente? Ele é um antistamínico. Aí você vai falar, o que que tem a ver antistamínico com violência, né? É, é, o o, o camasuleno, ele é um antistamínico e ele modula o sistema imune. Então, ele é um óleo essencial usado para qualquer pessoa que tenha doença autoimune. Ele é um bom óleo essencial para ser usado. O que que tem a ver doença autoimune com violência? O que que é uma doença autoimune? Nossas células de defesa que deveriam estar agredindo, sei lá, qualquer coisa de fora, olham para a nossa cara e falam, peraí, quem é você? E começa a se autoagredir. Ela simplesmente começa a não se reconhecer, né e ela começa a, a, a se autoagredir, agredir o seu próprio tecido. Então, é o meu sistema de defesa que está me agredindo. Então, o, é, os olhos que contém camazuleno, ele tem essa propriedade de pacificar o meu sistema imune, quando ele está enlouquecido, agredindo... Sabe-se lá por quê, tá agressivo, né? Então, é, e é interessante porque azul e verde são as cores do elemento madeira, que na medicina chinesa, né, o órgão que faz parte é o fígado, que é o órgão que metaboliza a raiva, a ira, a violência, a irritação, né? Então, é um óleo muito interessante para a gente usar. Como todos os óleos essenciais que eu vou falar aqui para vocês, como que a gente pode usar? Posso pegar o frasquinho, simplesmente abrir e inalar. Alguns óleos, a camomila romana, por exemplo, é um dos olhos que se pode fazer isso. Posso pingar uma gota, pingo uma gota na mão, esfrego e inalo. Né? Se eu tiver até durante, durante uma prática de yoga, por exemplo, é maravilhoso fazer isso durante as práticas respiratórias ou durante a meditação. Tirar ali, de repente, antes de entrar na meditação e fazer umas 10 inalações profundas com óleo essencial ali. E pode passar, como se passasse nesse, no campo vibracional mesmo, ou encostando um pouquinho, ou passando sem encostar na pele, pode passar e inalar. Tá? uma outra região, os olhos que não puderem fazer isso, eu vou sinalizar não pode passar puro uma outra região, a gente pode passar por regiões também, por exemplo a camomila, no sentido de pacificar a raiva né, de pacificar a ira eu posso passar ela bem abaixo da mama, do lado direito que é a região do fígado né? então é como se eu estivesse ajudando aquele órgão ali que está metabolizando fazendo essa conexão ali com ele. Posso passar nessa região e sempre que for questão emocional, é interessante a gente passar no centro do peito e no plexo solar, que é onde a gente sente a boca do estômago. Sempre esses, esses dois pontos são muito bons para qualquer questão emocional. tá? Esfregar e inalar. Também poderia usar aromatizador pessoal, que são esses cordõezinhos. Que vendem pela internet. tá vendo? Onde tem um feltrozinho. Eu pingo o óleo essencial aqui. Fecho e coloco no cordão. E fico inalando. Tem, fico tendo contato com esse aroma durante o dia. Ou posso ter esses tubinhos que também vendem na internet. São os tubinhos onde eu pego um algodãozinho. Pingo o óleo essencial aqui em cima coloco aqui, perdão, botei errado, coloco, depois coloco, fecho, né, não vou travar porque depois ele não abre mais, e aí eu vou inalar ele aqui também. É uma forma que eu tenho, porque eu coloco aqui umas sete até dez gotas de óleo essencial, posso dar, por exemplo, para uma pessoa de presente e tudo, é pouco óleo essencial, ele dura pra caramba, porque ele fica fechadinho. E é uma forma, quem é terapeuta, por exemplo, é uma forma de você trabalhar com aromaterapia dando óleo. Ess... Caiu aqui. Dando óleo essencial pra pessoa. Então, a pessoa, você pode fazer né, um, um, uma, uma indicação de acordo com a queixa da pessoa ou a quem é professor de, de yoga, por exemplo, né, que vai fazer um trabalho algum dia mais personalizado, qualquer coisa nesse sentido, ou com uma pessoa específica que tem alguma questão. Você pode chegar, usar o olho essencial e trabalhar. Gente, vamos trabalhar... Ou, às vezes, fazer uma sequência, né? Vamos trabalhar agora o perdão, o auto-perdão, trabalhar a raiva, a irritação, trabalhar esse elemento fazer uma sequência de posturas que trabalhem isso e a pessoa levar e trabalhar durante aquela semana, durante aquele mês com um óleo essencial. Tá bom? Então, camomila romana vai ser, e a camomila azul, são, são os dois óleos que vão ajudar a gente na questão da não violência. Segundo yama que a gente tem é a veracidade. É não mentir. Né? Então, o primeiro é não não violência, não ser violento. E o segundo é não mentir. Né? E aí é muito interessante também que não é simplesmente não mentir, tipo, não pode mentir para o amiguinho que é feio. Não. O mentir, ele tem uma, um significado muito, muito diferente disso. Porque o mentir, é, ele gera uma desordem e um desequilíbrio muito grande na pessoa. Né? Porque o que, que acontece? Não é natural do ser humano natural da gente não seria mentir, né? Então quando a gente mente, estou fazendo uma coisa errada, ah, vou fazer aqui, existe uma desconexão, existe um desconforto, um medo de ser descoberto, né? É... Por mais que às vezes, ah, mas ninguém vai descobrir, dentro da gente existe uma desconexão, né? Quando eu penso uma coisa, ai, não sei quem, não sei quem, que raiva dessa pessoa, oi, tudo bem... Logicamente que eu não preciso ser grosseira, que que é? Né? Mas eu posso ser inteira e me conectar com, com verdade com a pessoa. Né? E aí eu vou estar conectando o que? O que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu falo, com a minha forma de ação. E isso é uma das coisas que vai integrar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, vai me deixar uma pessoa inteira conectada, presente. Sabe? Isso é extremamente saudável. É o que a gente fala de seguir o Dharma, né? Então, quando a gente fala de Dharma, a gente tem muito a ideia de Dharma enquanto propósito de vida, né? Onde eu sigo um caminho que é o um meu propósito de vida, mas o Dharma também é o que eu tenho que fazer agora, né? É o que deve ser feito nesse momento é o que é certo fazer, né? Então, é muito legal isso quando a gente começa a agir dessa forma em todo momento. Quando não tem ninguém vendo, né? e a gente pensa, o que é certo, certo, certo de eu fazer agora seria o quê? E eu vou lá e faço isso. Quando a gente cria esse hábito na vida, vai transformando. E é besteira, não é grande mentira. Às vezes são coisas bobas, não é nem mentira, pode ser uma omissão. Ah, vou falar que eu não, não vou não por causa disso. Aí você pensa, o que é o certo, certo, certo? Seria eu falar, olha, eu não vou porque eu realmente acho, eu não quero ir por causa disso, disso e disso, de uma forma, né? E aí você começa a agir assim na vida, isso vai trazendo uma conexão e uma integração cada hora maior, né? É, é, é... Bom, é isso, não é nada ético nem moral, mas uma coisa que vai trazer saúde e equilíbrio pra gente, tá? Quais são os olhos essenciais que podem me ajudar nesse caminho? Um óleo essencial vai ser o sândalo. Que o sândalo é o óleo essencial que integra corpo, mente, espírito. É o óleo essencial que conecta todos os chakras. Que conecta todos os nossos corpos. É o óleo essencial mesmo de conexão. E de serenidade. E de presença. Ele traz exatamente esse estado de atenção. Onde eu estou atento, mas eu estou tranquilo. Eu estou atento, mas eu não estou apavorado. Eu estou atento, mas eu estou... Tô calmo, sabe? Eu tô presente. Então, essa conexão, ela é muito é, é bem trabalhada com o sândalo. E um outro óleo essencial que pode ajudar a gente, pode ser o capim-limão. Capim-limão no sentido de quê? É o óleo essencial que trabalha esse chakra, no sentido de eu falar o que tem que ser falado. Às vezes, de eu colocar limite. Então, capim-limão, ele vai entrar nessa parte do não mentir, mas no sentido de me fortalecer para que eu expresse o que eu realmente sinto. Né? Então, ele pode ser usado para aquelas pessoas que têm medo de dizer não, né? e que acabam fazendo uma coisa, aí não querem fazer, mas, ah, não, eu faço, é legal. E depois fica revoltado e vai gerando um monte de coisa. Então, o capim-limão, ele ajuda a gente a expressar a nossa verdade. Capim-limão, eu não posso pingar puro na pele. Tá? O sândalo, eu posso uma gotinha sempre que falar pingapura é uma gotinha capim limão não ele tem um componente chamado citral que ele é um pouco dermocáustico então capim limão sempre diluído no cordãozinho mas nunca pingapuro. puro bom próximo Iama, é, não violência não não violência não mentir não roubar não roubar a gente vai a gente vai ficar assim gente está parecendo até os dez mandamentos né tem alguma coisa assim Parecida, né? A gente vai ver que é, existe uma ética universal que, na verdade, está dentro da gente de como a gente conviver bem com a gente mesmo e com as pessoas. Quando a gente fala de não roubar também, a gente está falando de não roubar o bem do outro, não roubar as coisas do, do amiguinho, logicamente, né? não pegar as coisas, mas a gente está falando também de não roubar a energia do outro, não roubar a vida do outro, não roubar a... a... A energia mesmo, né? É, muitas vezes tem um livro que é muito interessante, que o nome é Profecia Celestina. Também é um livro que eu li das antigas. Mas ele fala muito dessa... Desses jogos que a gente tem nos relacionamentos de roubo de energia, né? Tipo assim, então um se faz de... De, de vítima, eu me faço de coitadinho para pegar a energia do outro, o outro se faz de não sei o quê. Com aquele que é distraído, eu me faço disso. Então, as pessoas vão criando formas de se relacionar, onde pra você, onde os relacionamentos vão parecendo até uma competição. Para eu me fortalecer, né, eu preciso ganhar do outro, eu preciso pegar essa energia do outro. Então, quando a gente fala de não roubar, né, a gente tem o lógico e o básico que é não roubar as coisas das pessoas. Mas a gente tem atenção nisso. Quando que eu tô roubando... É a, pessoa, a pessoa energeticamente mesmo, sabe? É, é como se eu me sinto fraca e eu preciso da atenção da pessoa e às vezes eu começo a fazer um monte de, 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 de besteira, sabe? Pra, nesse jogo de às vezes de irritar, a pessoa ficar com raiva e fica uma coisa... E fica um, um, um jogo ali de... Energeticamente desfavorável, né? Para as duas pessoas. E aí a gente pode pensar em óleo essencial é, para o vitimismo, para aquela pessoa que é sempre. Ai, coitadinha de mim, sabe? Aquela pessoa que está sempre. Puxa, tá sempre fazendo as coisas para você para outra pessoa se sentir mal. Nossa, gente, sabe? Ela, a, a, a forma dela obter energia, e às vezes, logicamente, às vezes não, isso é inconsciente. Né? A gente, quando faz isso, a gente faz sem perceber, a nossa forma que vai lá desde a infância, a gente foi criando mecanismos, né? Então a gente tem aquela criança que a mãe de repente era super desatenta, né? Trabalhava pra caramba e tinha trabalhava fora, trabalhava em casa, chegava, fazia bola. a bola, criança não tinha atenção nenhuma. Aí a criança começa a tirar nota ruim na escola, começa a quebrar as coisas. Aí a mãe dá atenção, né? Meu filho, como é que você faz isso? A criança, né? Pum. Inconscientemente vai falar, bom, a forma que eu tenho de ganhar amor e atenção é o quê? É fazendo besteira. E aí a pessoa vai fazendo isso, aí vira um adulto quando a gente vai ver que a forma dele ganhar energia, ganhar atenção e amor da outra pessoa é através desses jogos de, de às vezes, fazer coisas que, na verdade, acabam sugando a energia do outro. Enfim. Para o vitimismo, a gente tem dois olhos essenciais que são muito bons para aquelas pessoas que são, sempre se vitimizam muito. Que é a canela, que aumenta essa autoconfiança, faz a pessoa sair dessa postura de, de vítima, de sofredor. E o titri também. Titri também trabalha muito essa questão do vitimismo, do coitadinho, do, ah, oh, meu Deus. É um óleo que dá uma energia de, de interesse. Eu aqui, você aí, vamos lá, da, corta um pouco essa, essa coisa com o outro, né? Canela de jeito nenhum, não pode pingar puro na pele. É dermocáustico, é um dos óleos mais dermocáusticos da aromaterapia. Sempre diluído, com muito cuidado. Titri pode, uma gotinha puro. Titri é um óleo essencial que você pode vibracionalmente, para você se manter inteiro, né? E, e criar esse. Essa, quase que um, uma delimitação entre eu e o outro nessa questão energética também. Você pode pegar uma gotinha, esfregar e passar. Quase que no seu corpo assim, mas de uma forma vibracional mesmo. De passar para aquelas moléculas ficarem vibrando ali em você. Aquela informação da planta ficar em você. É... Então, a rima, não violência. Sátia, não mentir. Asteia, não roubar. E o próximo é brahmacharya. Brahmacharya, a gente vai encontrar em alguns livros falando sobre continência, né? Onde eu me abstenho de fazer algumas coisas, né? E aí se fala muito até de questão de abstinência sexual e tudo mais. Mas Brahmacharya é muito além disso. Quando ele fala de continência, ele fala no sentido de tudo que eu fizer, eu fazer em reverência a Deus. Que todas as minhas atitudes... Né? que elas sejam dignas de serem oferecidas a Deus. Né? Então, o que ele vai falar é... é como se a gente, em cada... É, como se... é você trazer um pouco né? dessa presença divina, dessa presença espiritual para o seu dia a dia. Né? Onde você, em todas as ações, você tem uma, uma atenção de que o que você está fazendo é certo de você não estar tá roubando, de você não estar tá mentindo, de você estar tá sendo íntegro e de serem ações que são dignas de serem oferecidas a Deus. Né? Então, tudo que você faz, você faz quase que como, como se você ritualizasse um pouco a sua vida né? e fizessem essas ações sempre com a mente voltada nessa busca do autoconhecimento, nessa busca de se integrar com o todo. Né? E aí realmente entra nessa parte mais espiritual, dessa percepção da unidade que existe né, entre todos nós dessa unidade é, com Deus, né, com, com o Todo, como cada um gosta, né, que está acostumado a chamar, com essa força cósmica, com Ishvara, né, que, na, que a gente fala nessa nessa tradição, Deus, Ishvara não importa o nome, mas com essa força criadora. Então, na sensação de você ter a sua vida ligada e ter, como se você tivesse se lembrasse a todo minuto que você faz parte de algo maior, que você tem essa ligação com a força criadora e você trouxesse essa experiência no seu dia a dia. O óleo essencial, os óleos essenciais que trazem essa presença espiritual para a nossa vida são todas as resinas. Né? Todas as resinas, a gente vê que elas são utilizadas tradicionalmente nos templos. né olíbano Breu, Mirra... Todas são resinas que a gente pode utilizar na meditação, quando a gente vai inalar. A todo instante a gente pode usar para fazer essa conexão né? com, com esse mundo espiritual. Para espiritualizar um pouco a gente. É como se se utilizasse um pouco, sabe? Tira a gente do, do fazer, do. do é, é... Se a gente para para analisar a vida do ponto de vista estritamente material, é um negócio meio ridículo, né? Que a gente acorda, come, trabalha, faz um negócio, já volta, toma banho, dorme, acorda. Fica um negócio que a gente fica, gente, né? Negócio estranho, meio um fica... estar rodando, correndo atrás do rabo, não chega em lugar nenhum, né? Quando a gente coloca essa parte espiritual, a gente vai vendo... A gente começa a ver sentido em cada coisa, né? Então, você vê sentido em cada pequena coisa que você faz sutilizar a vida, né? E aí, trazer... Quando a gente fala de sutilizar, é ver, ver o belo, ver o valor de cada coisa, de cada pequena coisa. Então, as resinas, elas vão trazer muito essa conexão espiritual para nossa vida. E são óleos extremamente importantes para meditação, né? Porque todos esses, Breu, Mirra, o Líbano eles trazem, é, eles trabalham mesmo na área do cérebro, né, o olíbano, o por exemplo, tem o incensol que é um componente que trabalha numa área que é quando a gente tá com muito frio, que a gente vai ter uma fogueira que fica quentinho, que a gente se sente acolhido, né, então ele trabalha essa sensação de pertencimento, de pertencer a algo maior. E ele realmente conecta. É muito interessante que o olíbano é um óleo que pode ser usado em creme facial para estética. Ele é um anti-envelhecimento maravilhoso. Teve uma época que eu botei e nem, nem parei para pensar nisso, nesse efeito. Mas é, foi super interessante como que eu fiquei mais assim, você fica mais sereno a, a, a sensação. Acontece um monte de coisa que você ficaria tensa e você fica ok. Você vai resolvendo, mas você se sente diferente. É muito interessante. São óleos essenciais que, para quem medita, para quem vai trabalhar a parte espiritual, tem que ter olíbano principalmente, e breu. Breu aqui do Brasil, né? Da Amazônia, a gente tem o breu branco e o breu preto. Pode ser qualquer um dos dois. É muito usado em cerimônias indígenas. Cerimônias né religiosas, lá, indígenas. De purificação. Também são óleos purificadores. E o quinto yama, né? para a gente ir para né? os né? o quinto yama é aparigraha. Aparigraha quer dizer não, acumula, não acumular, não ganância, né? É o desapego, é o não ficar acumulando, acumulando objetos, né? É, é muito engraçado porque também a gente... Eu não sei se. Quem já, já fez curso comigo, eu sempre falo isso, mas é que eu acho interessante, eu fico repetindo. Mas quando a gente vê, vê as fotos né, da gente criança, quem é mais ou menos na minha idade, 40 e poucos anos, para cima, a gente vai vendo as fotos, a gente vê todo mundo magrinho, né, com aqueles shortinhos que eu usava, curtinho, aquelas blusinhas listradas, assim, a gente vê, caramba, todo mundo magrinho, como é que pode? E agora, de repente, né, tem uma questão de obesidade no mundo todo. Super complicado em alguns países mais, outros menos. E aí a gente vê que existia uma alimentação muito mais natural. De repente teve o quê? Por conta da industrialização e tudo? Um excesso, um excesso de acesso né, a muito tipo de alimentação, e a gente sem esse saber como lidar com isso, a gente começa a comer, 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 e comer de tudo e comer muito não sei o quê. E acabou gerando a questão que hoje é uma questão alimentar muito grande, de compulsão alimentar, né? questão de obesidade muito complicada, que é o que? Acúmulo. Né? Onde eu estou tentando preencher um vazio meu com a comida. E hoje em dia a gente está vivendo a mesma coisa, só que com informação. A gente não tinha informação. Na minha época, se eu fosse fazer trabalho de escola, eu o... tinha que esperar domingo que saiu o Globinho, né? que saiu um, um cartezinho do jornal. Eu tinha aqui numa biblioteca que eu nunca ia, eu sempre esperava o um jornal, mas a gente não tinha acesso, tinha enciclopédia, né? A Barça. Você tinha uma enciclopédia em casa ali que você tinha as coisas, a gente... ou pela televisão. De repente, acho que de Uns 15 anos para cá mesmo, né? Assim, sei lá, a gente começou a ter acesso ao Google e a todas as informações e as redes sociais. E agora a gente tem um excesso de informação que eu acho que muita gente deve ter essa sensação de que, ai meu Deus, eu não estou dando conta. Vai gerando desespero, porque é tanta informação, é tanta live para assistir, é né? tanto curso para a gente fazer, e é tanta coisa boa acontecendo, e a gente quer acumular aquilo, mas a gente não consegue. Né? E aí acaba dando um monte de é, ansiedade, várias coisas por essa questão do, do, do querer acumular. Então, quando ele fala de não acúmulo... Ele tá, quando se fala né do não acúmulo e é, é, do desapego, é você não colocar a sua felicidade em qualquer objeto. Não é para você não acumular o objeto. Eu posso ter, né? eu posso ser rico, ter um carro muito legal, ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Mas a minha felicidade não pode depender disso. Eu tenho que ser... É, é, a minha felicidade tem que ser por, por si só. A minha felicidade não pode depender... De nada externo, de nada que possa ser tirado de mim. Senão, eu fico totalmente vulnerável. Eu só vou ser um ser livre a partir do momento que eu entender que a minha felicidade está dentro de mim. Que ela não depende de nada além desse autoconhecimento. Além de eu... o que... A minha felicidade depende de eu tirar coisas. Não de eu colocar. Né? De eu tirar essas máscaras que eu uso. De eu tirar os acúmulos, de eu tirar os medos, de eu tirar os preconceitos, de eu ir tirando, 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 até eu ver a simplicidade que é né, essa liberdade que eu tenho quando eu não preciso de nada externo para eu realmente ser feliz. Porque se eu precisar de uma coisa externa, eu preciso que essa pessoa me elogie. Ah, eu preciso do amor dele, sem ele eu não sou nada. Ou eu preciso né, de uma casa muito boa e de não sei o quê. Qualquer reviravolta que dá pode tirar minha felicidade. E isso não é liberdade. Isso é escravidão. Né? Qual o óleo essencial que ajuda a gente a não acumular? Quem é, é aromaterapeuta já deve saber que ele é o, o clássico do não acúmulo, que é o cipreste. Isso eu falei é o cipreste. Cipreste é o óleo essencial do desapego. Né? O óleo essencial para a gente deixar aí o que não precisa mais na nossa vida também. né? É, isso em relação a tudo. Então, é legal a gente ter, ter em consideração. É o óleo que faz aquele raminho verde, né? Que faz a coroa de flores, que se usa até no, no velório. Então, o aroma dele é um aroma de, de, de luto. É um aroma de mudança. É um aroma de deixar ir o que não se precisa ou que não se tem, né? É de eu aceitar que aquilo não me pertence mais, e partir para um outro momento, né? E aqui nesse caso, quando a gente está falando de desapego, é o óleo essencial que vai ajudar a gente a se desapegar mesmo das coisas. Né? Desapegar das coisas e se desapegar do que faz mal para a gente também. Pode ser de um relacionamento que faça mal para a gente, pode ser de uma culpa que a gente carrega, pode ser de uma, de uma memória de tristeza, de raiva, de alguma coisa que aconteceu. O cipreste ele trabalha no nosso pulmão, ele move esses desconfortos, ele tira o que a gente não precisa mais. Então, é um óleo essencial que ele facilita o soltar, o tirar. Bom, são 4h56, eu falei que a aula ia ser uma hora e meia, no máximo uma hora e quarenta, eu vou tentar. Faltam uns cinco aqui dos niamas, tá? Eu falo muito, se deixar vai até, vai, vai até a aula da Cristiana, que eu <risos> Bom, então vamos lá. E os Niamas, gente? Os Niamas, eles são as observâncias. Então a gente falou que a gente não deve fazer. Não violência com os outros e com a gente. Falar a verdade, né? Ser inteiro no que eu penso, no que eu sinto. Não mentir. Não roubar a energia do outro. Não roubar o que é do outro. Trazer essa presença espiritual na minha vida, no meu dia a dia. né E o desapego. Né? e não acumular, desapegar. E agora os niamas, o que, que, que são virtudes né? que vão assegurar a minha paz interior? São ações que devem permear a minha vida. primeiro niama que eu tenho é Salcha, que é purificação através da minha limpeza interna e a minha limpeza externa. Né, então, é, nesse processo de, de yoga, tem gente que deve conhecer aquele, aquela limpeza que se faz do nariz: que você coloca água de um lado, sai do outro. Os indianos limpam, bota pano por aqui, vai até o estômago e puxa. Eles têm várias formas de limpeza interna, fisicamente falando, né? É, limpeza externa, né? Que logicamente. A, a, a... o mundo externo é um reflexo do meu mundo interno e vice-versa, né? Então, é muito interessante quando, às vezes, a gente está se sentindo tudo organizado, eu não estou conseguindo resolver nada. Se eu vou lá e pego, arrumo o meu armário direitinho, varro a casa, parece que isso, a minha mente vai limpando junto com essas ações, né? Às vezes, está difícil de eu fazer alguma coisa porque minha mente está muito embolada, vale muito a pena eu purificar externamente alguma coisa. Quando eu organizo fora, a minha mente vai... Junto, se organizando. Isso porque, gente, mente, corpo, espírito, emoção, a gente divide para poder falar sobre cada aspecto, mas é tudo um todo, é uma coisa só. Né? Então, quando eu mexo num, em um, eu estou mexendo em tudo. A gente só divide por uma questão de poder falar sobre. Então, todos me sentindo desorganizada, preciso limpar, preciso tirar os pensamentos... Tch, 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 vou varrer a casa, vou limpar algumas coisas e isso vai, pouco a pouco, organizando internamente também. Qual óleo essencial que pode usar? Alguém sabe? Alguém chuta? Qual o óleo que limpa, que tira tudo, que abre esse espaço? Não. Não. Até poderia ser, mas eu acho que eu o melhor é o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, a gente inala ele abre tudo, né? Vup! Ele limpa, né? ele organiza, ele descongestiona, ele tira muco que está ali, grudado. Ele é um óleo de limpeza mesmo. Né? É um óleo de descongestionar, principalmente quando a gente está falando dessa limpeza mental. Se a gente fala da parte física né, de limpeza, e a gente pode falar até de limpeza de meio ambiente... Nesse momento que a gente está, é um óleo essencial que a gente pode pingar na máscara uma gotinha e colocar quando for na rua, que é o titri. Titri, né? que é a melaleuca, artemifolia, é um óleo essencial de purificação né? de micro-organismos em gerais, fungo, bactéria, vírus. Então, é um óleo essencial muito útil, até para eu botar no álcool gel para limpar a mão, para eu limpar, é, limpar a casa... Para eu, eu colocar no meu hidratante, como para criar um campo de proteção, mesmo. Vai ser um óleo muito interessante, o Titri. Tá? E um outro óleo de purificação interna muito legal vai ser o Grapefruit. Grapefruit é um cítrico, né? parece um pouco com a tangerina. É um óleo essencial muito legal para limpar. É, emoções negativas, e aí ele vai falar da parte, da parte emocional, de limpar, de desintoxicar. É um óleo que se usa muito para emagrecimento. O grapefruit tem uma propriedade, que até onde eu sei é só dele, de aumentar o metabolismo da gordura através da inalação. Né? Então, exatamente, tirar a gordura, ele limpa. É, a lavanda vem de lavária. Também pode ser nesse sentido de lavar, de purificar. Mas a lavanda, ela vem muito do perfumar, né? Falam que em Provence, até as lavadeiras, elas, né? antigamente lavavam a roupa ali na água, na cachoeira, na fonte, não sei o quê. E estendiam em cima dos campos de lavanda. Imagina, a roupa ficava puro perfume. E ele é muito usado... Pode ser a lavanda também nessa questão de limpar. Se você pensa nessa parte física, é que na parte emocional que eu não vejo muito ela nesse ponto. Mas, assim, isso também não é uma... Eu não sou a dona da verdade. São sugestões, né? Isso daí eu acho interessante. Lavanda pode ser uma. Né? O titria, hortelã, grapefruit. Todo cítrico, por exemplo, todos os cítricos drenam. Então, se eu passo, passo pra, paro para pensar dessa forma, limão, laranja, bergamota, todo o cítrico drena. Né? Então, ajuda o quê? A tirar toxina do corpo. Todos eles são antioxidantes, anticancerígenos. São óleos muito interessantes para se limpar também. Né? Tem gente que usa limão para limpar a cozinha. Então, também, os cítricos também poderiam ser uma opção. Lembrando, gente, que cítrico Grapefruit, laranja, limão Também não pode pingar puro Esfregar e inalar Porque ele só se for à noite E depois lavar Porque senão queima no sol né? Que nem limão espremer para o sol Ele pode queimar Quantas gotas de titrino hidratante? Depende de quantos gramas tem o hidratante Me fala mais ou menos o tamanho do pote Que aí eu falo quantas gotas você pode colocar Lembrando que o ideal é que seja um hidratante neutro sem princípio ativo, não seja um hidratante que já vem pronto com várias outras coisas, mas seja um hidratante é, neutro, sem, sem cheiro, pronto próprio para colocar óleo essencial. Ou óleo gorduroso, óleo de semente de uva, é, gergelim, girassol, óleo de coco, algum óleo gorduroso também. Aí me fala o número de, de gramas que eu falo quantas gotas. Rosa, poder... eu não vejo muita palma rosa como, desinfet... como tipo de desinfetante para limpar. Eu não vejo muito, mas é, o limão sim. O limão eu vejo mais. Mas, gente, é o que eu tô falando, não é uma regra, são sugestões, né? Bom, é... Santocha, segundo Niama. Santocha quer dizer contentamento, né? Então contentamento. O que, que quer dizer contentamento? Primeiro quer dizer a minha capacidade de estar feliz, de estar bem, seja lá com o que eu tenha. Né? Com o que eu esteja, ou que esteja comigo naquele, naquele, naquele momento. Ser feliz nesse instante. Né? A gente encontra também, tem uma palavra que ilustra muito isso que é equanimidade. Seja lá o que aconteça, eu me mantenho equânime. Então, eu nem vou ficar... Se acontece alguma coisa que eu não gosto... Ai, ah, por que que aconteceu? Eu não queria que acontecesse isso... Ah, não, 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 não. E nem também se aconteceu uma coisa boa... Ai, ah, que maravilha! Eu fico... Aí você vai falar, ah, pô, que coisa sem graça, né? Parece um negócio meio morno... Não! É você se manter equilibrado, porque você sabe que vai passar. Seja lá o que for, se for muito bom, amanhã você já vai estar normal. Se for muito ruim, vai passar também. Então, quando você se mantém equânime... Você, você volta àquela, àquela questão da liberdade, você fica independente do que te aconteça, você consegue se manter equânime, né? É, em, 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 em contentamento, você consegue, consegue se manter bem. E aí não importa se você, é, é, sei lá, se o seu time ganhou ou perdeu. A gente vê que tem gente que se o time ganhar, lógico que você vai ficar, pô, que legal, não sei o quê, ou então, um pouco chato, mas aquilo não vai te tirar totalmente do prumo, né? Meu Deus, não sei o que. É, 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 o contentamento seria isso: seria você conseguir se manter equânime, seja lá em qual situação. Qual o óleo essencial que ajuda a gente a se manter equânime? A laranja, a manjerona, são olhos que vão trazer alegria para a gente. Né? Então elas, elas vão trabalhar mais no sentido do contentamento Elas trabalham mais naquela pessoa que está muito triste Porque aconteceu alguma coisa Ou até a pessoa que está num processo depressivo Qualquer situação que a pessoa foi tomada por uma emoção muito forte né? De tristeza, de descontentamento Porque alguma coisa que ela queria não deu certo Ou ela está muito triste por, sei lá, qualquer coisa né? Um relacionamento que, não, que acabou Uma oportunidade que ela perdeu um óleo essencial que vai trazer essa sensação de alegria, né? Vai trazer, vai reconectar ela com, a, com essa alegria interna dela, independente da circunstância de fora, vai ser a laranja, tanto laranja doce quanto a laranja amarga. É... Bergamota também, bergamota é uma alegria e a bergamota também vai ser muito boa. Quando a gente está muito alegre também, sabe? Extremamente ansioso. Ah, eu vou viajar para não sei o que, eu tô desesperado. Eu vou viajar tal dia e aquilo, eu não durmo não sei o que, não sei o que. Lá a bergamota, ela abaixa um pouquinho a bola, né? Ela consegue trazer essa equanimidade no sentido de, calma, trazer suavizar esse destempero, né? Não vai ter um óleo essencial que vai te deixar triste, calma, vai ver. Não, mas ela vai suavizar. É como se ela pegasse aquele fogo que está descontrolado, queimando tudo, e botasse um foguinho gostoso, que está queimando por igual, tudo bonitinho. Sabe? Então, ela dá uma, uma harmonizada para que você esteja super feliz, porque você vai viajar, mas que você consiga dormir, você consiga fazer as outras coisas que você precisa. né? Não fique naquele desespero. Tá bom? Rosa de Damasco... Pode ser no sentido de trabalhar o amor, de trabalhar. Ela trabalha no chakra cardíaco, né? O contato consigo mesmo, de você achar essa, esse contentamento, né? A partir da, 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 desse contato interno de você com você mesmo, né? A Rosa de Damasco, ela trabalha muito o amor, e o amor incondicional. Se fala até que é o amor de Maria, que é esse amor de, de, de incondicional mesmo. Então, por esse caminho do amor, eu acho que a Rosa poderia trabalhar. Seria uma, uma outra opção também. E um outro óleo que também pode trabalhar o contentamento é o benjoin benjoin é uma resina, mas é um óleo essencial que é muito interessante. Ele tem a baunilha, né a vanila, que é o mesmo componente, a molécula que tem na baunilha, que dá uma coisinha adocicada. Então é um óleo essencial que traz muito essa sensação de aconchego. Né? esse 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 contentamento no, no, no sentido de um aconchego né? que você está se sentindo incomodado e está irritado qualquer coisa assim ele traz aquela coisa de Ai, aquela como se fosse o útero materno ah estou aqui no meu lugar pronto me encontrei aqui tá bom né tem uma fizeram uma pesquisa com acho que em um... uti né o Natal não sei se foi eu sei que foi com criança com, com bebês, onde eles colocavam, uma, eles colocavam um paninho né, dentro do, do bercinho ali da incubadora com é, óleo de baunilha, né, que tem essa coisa adocicada do leite materno, né, para ter exatamente essa sensação, por não estar tá podendo ter contato com a mãe ali o tempo todo, mas ter essa sensação de aconchego. Então, nesse sentido, a gente pode pensar no benjoinho. Tá? E é um óleo essencial que pode ser usado por criança também. E é uma resina. Então, ela tem um componente de limpeza espiritual e tudo mais. O outro nyama, né, que seria uma forma de agir que a gente tem que ter também, é tapas. Tapas quer dizer, quer dizer disciplina. Né? Então, disciplina no sentido de eu me propor a fazer alguma coisa e seguir naquele sentido. Então, eu me proponho a... Vou acordar todo dia e fazer, sei lá, 20 minutos de meditação. E eu me proponho a fazer. Eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu faço, né? De eu conseguir dar seguimento ao que eu me proponho. Seja lá qual disciplina for. Pode ser disciplina de, de, de cuidado com o meu corpo. Pode ser disciplina de trabalho, disciplina de estudo. Qualquer tipo de, 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 de atividade, de ação que eu me proponho a fazer. Né? Onde eu preciso suportar qualquer dificuldade para fazer, para realizar aquilo. É, é resgatar um pouco em mim aquela capacidade de superar dificuldade, sabe? Aquela de trazer um pouco de força, de firmeza. Não de eu desistir na primeira coisa que aparece. Ai, não, não vou fazer isso, não, muito difícil. Sabe? Trazer um pouco de. Espera aí, eu vou. Se conectar com a nossa. Não, eu vou fazer isso, eu tenho força, eu posso fazer. Quer ver como é que eu faço? Trazer de dentro da gente essa persistência, esse contato com o nosso poder, autoconfiança, né? E disciplina. Qual o óleo essencial que traz disciplina? Cedro, primeiramente, né? É um óleo que traz uma essa força e essa persistência é um óleo essencial que é citado na Bíblia, né? citado em vários, várias vezes na Bíblia. Os justos se levarão como cedro, tem em vários lugares. No sentido de que o cedro ele sempre vai no sentido de trazer persistência, segurança, autoconfiança e disciplina. E é uma coisa muito interessante, que eu não sei se é viagem da minha cabeça, mas o templo de Salomão foi construído com cedro e se preste. Né? Aí você pensa, tá, <risos> e daí, né? O templo de Salomão foi construído com cedro e se preste. Quando a gente vê também no Yoga Sutra, a gente encontra né? um, um dos pilares da gente, né? da gente seguir nesse caminho de autoconhecimento, é a disciplina e o desapego. Cedro e se preste. Né? Disciplina de fazer, e desapego, onde eu solto o resultado. Então, eu me proponho a fazer, seja lá o que for, mas, ao mesmo tempo, eu não fico naquela expectativa, será que vai dar certo? Não, eu me proponho e vou fazer. O resultado, eu me desapego. Então, essa mistura, cedro e cipreste, é uma mistura fantástica. Né? Que, Para quem está no caminho do autoconhecimento, é como se você estivesse dentro do templo de Salomão. É uma mistura altamente espiritual, né? O cedro e o cipreste, os dois são da família das coníferas. Então, é a família mais antiga né? que a gente tem de, de plantas que produzem óleo essencial. Então, como são antigas, elas têm conhecimento, né? De tudo que esse planeta passou, muito mais antigo, né? Muito mais do que, do que qualquer ser humano. São plantas muito antigas, muito altas. Né? São plantas que são tidas, é, se falam que foi presente dos deuses para a terra, que elas fazem essa conexão entre céu e terra, as coníferas. E o cedro e o cipreste são. Então, a gente, pode, a gente pode usar o cedro nesse sentido da disciplina. E um outro óleo que também ajuda para a disciplina, que a gente pode pensar, é o patchouli. Patioli é muito bom para aquela pessoa que vai e para de fazer. Vou fazer isso e paro. Vou fazer aquilo e paro. Ela começa, mas não continua. Aí muda toda hora. Começa e termina, vai para o outro, começa e termina. Se preste também... o Perdão, o pacholi também, ele dá uma determinação para a pessoa também seguir. Então, para aquela pessoa que procrastina muito, que, que começa e para, cedro com o fica uma mistura também fantástica para trazer essa força. Faltam dois nyamas. O quarto é Swadhyaya, né que é o que a gente tem que ter nesse caminho do, do autoconhecimento, é exatamente o que ele chama de estudo dos livros sagrados e o próprio autoestudo. Né? Que uma coisa é a gente buscar o conhecimento né? A gente, hoje em dia, tem isso de uma forma muito, muito, muito fácil. Mas a gente tem tão fácil que, às vezes, é difícil a gente discernir o que, que é um, um, o, o, né? o que, que presta, o que, que não presta, o que, que é legal, o que, que não é. Mas é interessante a gente buscar esse conhecimento. Né? Esse, é, é, esse meu professor, Diogo Carlos Henrique, eu lembro que ele falava uma coisa para mim assim, quando o mundo parece que vai te arrastar, corre para alguma coisa, corre para um livro sabe para um livro que fale sobre sobre Deus sobre a importância do autoconhecimento sobre a importância da gente voltar para a gente para um vídeo no que seja tem tanta tem vídeo no YouTube com milhões de pessoas sabe com, de, de milhões de pessoas tem de tudo né mas de, de gente legal a Monja Co, Monja Cohen né Monja Monja Cohen Cohen agora me deu branco aqui no nome tanta gente falando sobre coisas legais sabe de vida de que a gente tem que se preencher né? Então, a importância da gente se preencher de coisas boas, se preencher de conhecimento e estar tá atento também. Estar tá atento ao que a gente está fazendo, estar tá atento às nossas atitudes, estar tá atento aos nossos pensamentos. Nossa, olha como é que eu estou reagindo com essa pessoa, ela não me fez nada, de repente... Eu... Por que, que eu estou reagindo dessa forma? Está né? tá atento ao que está acontecendo. Né? Não ficar preso nos sentidos onde eu vou levando a minha vida e como, e faço isso, faço aquilo, faço aquilo e o mundo arrasta, porque ele arrasta a gente nos afazeres, no dia a dia e quando eu vejo, eu esqueço de mim eu não pego um minuto do dia para de repente, parar fechar o olho, tentar ver o que eu estou sentindo o que eu estou pensando né? o, que eu, o, que, o que de bom que eu aprendi nesse dia, é muito legal quando a gente começa a fazer essa pergunta do que eu tô aprendendo hoje a gente vai ver que todo dia a gente aprende alguma coisa se a gente para para analisar às vezes a gente... Teve um dia que eu saí na rua num lugar mais absurdo. Eu tava com meu filho no, no, esperando, esperando ele sair do curso. Sentou do, 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 dois jovens assim do meu lado, mais jovem mesmo, que aqui, iam pra aula assim. Não sei o que eles falam. Eles começaram a conversar, mas deram uma, uma aula assim. Que se você não tá atento, passa. Ah, são dois jovens sabe? Dois, dois, dois garotadas assim de 16, 17 anos. Mas eles começaram a falar alguma coisa sobre... Eu não lembro sobre o que era agora. Mas era sobre, tipo... Sobre, sobre autoconfiança, não sei o quê. Mas eles foram falando da forma deles, mas era uma, era uma aula. Então, se a gente estiver atento As né, pessoas... Às vezes, as coisas que aparecem em TV, em computador... Mas muitas pessoas, o que elas falam... Criança também. Às vezes, a gente tem a arrogância de achar que criança... É infer... né? Sabe menos, adolescente. Cara, eu tenho um filho de 14 anos, que ele não me escute, que ele já é super assim. Mas ele me dá uma. Ele fala os negócios que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu posso não perder minha pose aqui, porque ele já está mais alto do que eu, senão. Mas assim, ter atenção, né? Ter essa atenção de, de olhar e de aprender e o que, que o universo está me dizendo a cada momento, porque tá. Tudo é, tudo é oportunidade de aprendizado. E aí, o que, que a gente, que olho essencial pode ajudar a gente nisso? Aí a gente vai continuar na família das coníferas, que é essa família mais antiga de árvores. E aí a gente fala de, de algumas árvores, a gente pode falar do Sprucci, né O espruce ele tem uma, uma autora... uma autora, ai, agora eu não sei o nome dela, que ela faz uma correlação entre aromaterapia e alguns animais. Né? E ela fala que o espruce é o lobo. né? Tereza, com mulheres que correm com os lobos, o espruce negro é o lobo, porque é aquele que vai rastreando né? os sinais. Né? Então, é, é, o espruce e o abeto também, então, a gente tem vários tipos de espruces e abeto, abeto siberiano, abeto prata, né? São óleos essenciais que a composição deles é muito parecida. Eles têm acetato de burnilo, os componentes químicos, né? Eles são da mesma família. E são óleos essenciais que trazem essa consciência de si, esse autocontato, esse, essa auto-investigação. Né? São olhos essenciais que trabalham o sexto chakra, né? no sentido de, do, do, do asna no sentido do nosso olho interno, de eu olhar para dentro. Né? Eu fecho meus olhos, meus ouvidos, meus sentidos e pum, desperto esse meu olhar interno para eu poder me perceber o que é está acontecendo, além desse mundo físico, desses meus cinco sentidos. Então, eu posso usar esses olhos para meditação, né? para o autoestudo, é... Posso usar o eucalipto também O eucalipto, essa autora com, é, Compara ele com o condor Condor é, Que é aquela ave que voa Bem alto, o eucalipto ele traz pra gente Essa capacidade de olhar lá em cima O que que tá acontecendo, sabe? Traz uma Tira a gente desse problema Do dia a dia, daquela confusão De eu não enxergo nada, eu tô no meio daquela coisa Me coloca aonde eu tenho que ficar Lá em cima, né? como um ser divino que eu sou, como um ser celeste, eu vou lá e olho, nossa senhora, e vejo meu personagem, o que ele está fazendo ali nessa vida? Gente, olha, eu como mãe, como é que eu estou? Olha eu como amiga de trabalho, como é que eu sou? Olha eu como esposa, como é que eu sou? Coisa terrível. E a gente vai olhando os papéis, a gente vai vendo que tem uns que a gente até se acha legal, né? ah, como professora, eu até gosto. Tem uns que a gente fala, gente, que vexame, então, ele, dá, ele traz a gente para a gente olhar lá de cima e ver os papéis, assim, ver o que, é que a gente, de repente, dá mais atenção, o que, é que, a, gente, é, o que, é que a gente não está sabendo, é... a gente está se criticando, né, às vezes, em alguns papéis, porque a gente não está fazendo do jeito que a gente queria, a gente tem, às vezes, barreiras, questões emocionais que não permite que a gente faça, enfim. O eucalipto, ele traz isso, ele é, 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 pensa nessa nessa ave que te leva lá em cima um helicóptero que te leva lá em cima para você ver como se você tivesse vendo a sua história ali de fora. Bom, e o último niama, né, que é Ishvara Pranidana, que quer dizer a adoração e a entrega a Deus. O que que quer dizer isso? Eu posso fazer tudo, né? Então eu não sou violenta, falo a verdade, não minto, tento me integrar o que eu falo, com o que eu faço, com o que eu sinto, não roubo, né? Tento manter minhas relações de forma a não roubar o que é do outro, nem fisicamente, nem emocionalmente, nem com em jogos de competição e relacionamentos. Tento colocar, trazer essa parte espiritual, né? Em, em todo o meu dia a dia, me conectar sempre. Tento não acumular, não acumular o que, que, que não me pertence, né? Conseguir jogar fora o que eu não preciso mais para abrir espaço para novas experiências, para novas coisas. Purifico, me mantenho limpa internamente, externamente, organizada né? E, e purificada. Tento trazer contentamento, né? Quer é me manter com ânimo em qualquer situação, encontrar essa felicidade, essa liberdade de ser feliz, independente do que aconteça ao meu redor. Tento ter disciplina para conseguir o que eu quero, né? Disciplina, força e persistência para traçar um caminho e seguir firme nesse caminho. Estudo os livros sagrados e autoestudo me mantenho atenta a cada passo que eu dou. O que que o universo está me que sinal? Né? Rastreio, vou rastreando como a loba. O que que eu tenho? Para onde é que eu tenho que ir? Me mantenho atenta quando eu me sinto desenergizada. Eu corro para um livro. Para um livro sagrado, para alguma coisa que inunde minha alma, sabe? Dessa bem-aventurança, desse amor, dessa sensação de felicidade. E, por último, eu entrego tudo a Deus, que quer dizer que eu confio. Eu entrego e confio. Eu me, me livro das expectativas, sabe? De, de ter que controlar. Eu tenho que controlar o resultado. Então, eu vou fazer... É, eu vou planejar essa aula, resolvi dar aula de yoga uma aromaterapia, então eu planejei, vou escrever, escrever, ai, tem que dar certo, vai ter que. Ai, não sei o que, não sei o que é lá. Não, planejei, estudei, e, né? agora eu faço o que fizer, está feito, né? Porque é, é, o que eu posso controlar é a minha disciplina, né? é a minha forma de fazer, mas o resultado das minhas ações eu não controlo, né? É a mesma coisa, você, uma, a, a opinião que uma pessoa tem de você, você não controla. Né? Não tem aquela coisa que falam, o que Pedro fala de Paulo diz muito mais de Pedro do que de Paulo. né? Porque as outras pessoas, a forma que elas veem, a gente tem muito mais a ver com, com a forma que, né? que elas lidam com as questões delas do que com, com a gente em si. Tanto que cada pessoa vê cada um de um jeito. Então, assim... É era Pranidana quer dizer entrega, devoção e confiança. Então é você realmente confiar que existe essa força maior a partir de você. e você vai confiar quando você começa a seguir nesse caminho. Né? E você começa a entregar é, é, e trabalhar essa devoção dentro da gente também. Né? A oração, né? É, 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 é muito interessante a gente saber que a oração ela é uma ação. Né? Às vezes a gente fala, se você vai falar Ah, eu vou rezar para uma pessoa como se não fosse fazer nada Não, a oração, ela é uma ação né? Então quando eu estou orando Eu estou contribuindo Vibracionalmente, energeticamente Para aquela pessoa, para uma situação Para o planeta né? Não sei se vocês viram que se fez, fizeram uma Eu fiz também Uma meditação Foi um dia, não sei se foi dez e meia, onze e meia da noite Mas duas semanas atrás No mundo todo e teve uma mudança lá em alguma coisa que perceberam, eletromagnética, sei lá. Teve uma mudança que, 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 que cientistas perceberam alguma coisa no planeta. Então, assim, é uma ação a gente, a gente entregar e a gente confiar, né? Então, qual o óleo essencial que pode ajudar a gente nessa entrega total? Ilang-ilang. Lang. ilang, -ilang. ilang, -ilang ele, não tem nada, ele não é um óleo espiritual, mas ele é um óleo de entrega. Entrega quando eu tô... Eu preocupada com alguma coisa que pode acontecer, quando eu quero controlar tudo, que não está no meu controle. Né? Eu acho que essa pandemia trouxe para a gente muito isso, porque a gente, na verdade, não está no controle de nada. A gente não sabe o que, é que vai acontecer amanhã nunca, o que, é que vai acontecer no minuto seguinte, mas a gente tem uma rotina que traz para a gente a sensação de que a gente sabe, que a gente controla as coisas. De vez em quando que foge, mas a gente tem uma sensação. E essa pandemia trouxe, parece que esfregou na nossa cara, assim tipo, olha, você não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Você não sabe se vai poder trabalhar, se vai estudar, se você vai, o que, que vai acontecer, como é que vai estar o planeta. A gente não sabe de nada, né? E, e a, gente não, não, a gente não tem esse controle. Né? Então, assim, é, essa entrega é necessária e essa confiança para a gente poder levar, exatamente, encontrar essa liberdade dentro da gente. Porque se a nossa liberdade, a nossa felicidade depender de que as coisas aconteçam como eu quero, eu não tenho a liberdade. Então, quando eu me encontro, eu me encontro livre quando eu entrego. E seja lá o que for que acontecer, é bem-vindo, é, é tudo está no seu lugar, as coisas vão acontecer da forma que tiverem que acontecer. Então, olha o que vai trazer isso. É o ilang lang que ele traz essa entrega. É um óleo que é afrodisíaco, parece meio paradoxal isso, mas ele é afrodisíaco também por ser uma entrega, né? onde eu quebro esses bloqueios e me entrego para... <risos> seja lá o que vê, eu estou aceitando. Eu me entrego para viver a experiência, né? seja, seja a experiência que for. É, é um óleo que trabalha muito isso, sabe? Tem um autor, é, eu acho que é o Modu, que, né, que ele tem um livro grande manual de aromaterapia Que ele fala que o ilang é morfina-like né? Então ele é um óleo essencial Ele fala para pessoas que estão com Questões terminais Que ele é meio hipnótico Ele te tira meio daqui sabe? Dessa coisa, desse controle Então ele traz essa, essa entrega Então quando a gente tem alguma questão Que a gente quer relaxar, ele é muito bem-vindo E logicamente Todo o óleo essencial extraído também De resina, como o líbano O breu Todos esses olhos essenciais mais espirituais, o sândalo, vão exatamente trazer também essa, essa conexão com a espiritualidade para a nossa vida. Bom, deixa eu ver aqui algumas perguntas. lang lang pode passar na, na pele. É, o cedro pode ser qualquer cedro. Eu gosto muito do cedro do Líbano, mas pode ser qualquer cedro. É, cedro e patchouli podem ser usados puros ou tem que ser diluídos? Não, uma gotinha, essa, essa coisa de uma gotinha esfregar e cheirar, cedro e patchouli pode ser puro. Mas assim, você tem usos para eles. A gente está falando desse uso vibracional, para essas questões emocionais, para usar por inalação. Mas todo óleo que você compra para isso, você vai poder usar para um monte de coisa. Patchouli e cedro são ótimos para pele também. Patchouli é um antigripal, muito poderoso. Então, cedro anti-inflamatório. Então, vão ter outros usos. E aí, quando o uso é numa região, qualquer coisa maior, aí tem que ser diluído. Mas esse uso da forma que a gente falou a inalar pode ser puro. É... Quanto tempo você usa o óleo? Tem um tempo mínimo, máximo? Olha, você pode usar por uma questão pontual, tipo, eu vou usar o olíbano hoje. Se você resolve usar no cordão, Sabe? Não, eu quero fazer um trabalho para disciplina. Vou usar cedro e patchouli aqui. Eu gosto de dar sempre janelas, é, intervalos durante o uso. Então, acho que a gente pode respeitar alguns ciclos, né? Então, a gente pode, por exemplo, usar 21 dias e pausa 7. Usa 21, pausa 7. Usa... O máximo que eu usaria para essa, essa questão seria usar durante uma estação. Né? Outono, inverno, pegar mais ou menos ali o período de três meses, né? E usar 21, usando sempre assim: 21 pausa 7, 21 pausa 7, 21 pausa 7. Depois eu mudaria de óleo essencial, tá? Nunca é bom a gente ficar usando o mesmo óleo essencial por um ano, dois anos. Fazemos uma sinergia de todos esses? Não, aí é muita coisa, né? Eu acho que você pode sentir o que, é que você precisa trabalhar mais. E quem tem óleo essencial em casa pode fazer um diagnóstico olfativo com si mesmo, né? Quem já tem alguns olhos, se tem alguns desses, inalando e ver qual que o seu olfato pede. A partir disso, você, é como se o seu corpo indicasse um caminho para você aprimorar, né? Então, se de repente eu vou inalando e gosto muito do cedro é porque eu preciso desenvolver em mim essa disciplina. Nesse momento, meu corpo está pedindo isso para mim. Se eu gosto muito do cipreste, é que eu estou precisando desapegar. Então, é, fazer esse diagnóstico também é muito, é muito bem-vindo sempre. Repete o nome dos olhos do Swadhyaya. Swadhyaya, estudo dos livros sagrados. Pode ser o Pinheiro, pode ser o Esprusse, abeto e eucalipto. Tá bom? Bom, gente, 5h31. Qual a quantidade máxima de uma sinergia de olhos? Eu acho legal pra gente, quando a gente quer informação vibracional, eu acho legal três olhos essenciais. Eu acho uma boa um bom número. Porque senão fica muita informação. É que nem fazer é... porque tem gente que faz isso, mas eu, por exemplo, como acupunturista, eu uso no máximo cinco, seis pontos. Né? Eu vou usar ali esse ponto bilateral, vai chegar a 10, 12 agulhas no máximo. Por quê? Porque você está passando uma informação para o corpo. Se você, senão você poderia ponturar tudo, né? E assim, ah, o corpo se autorregula de acordo com o que ele precisar. Então, acho que quanto mais, quanto mais firme é a minha informação, mais o corpo vai conseguir captar. Que nem quando você dá uma, uma ordem, né? você pede alguma coisa para alguém. Se você pedir, vai lá e pega um copo de água para mim, a pessoa vai mais fácil. Se você falar, olha só, pega um copo de água para mim, depois pega ali, passa não sei o que, depois pega o livro, depois não sei o que, esquece de catar uma coisa, não sei o que, e depois você abre a janela e a pessoa vai esquecer alguma coisa. É muita informação. Então, quanto. E assim, isso eu falo também, que é uma coisa que eu acho que eu aprendi há pouco tempo. Eu já trabalho com prática integrativa assim, há uns 20 anos. Mas eu te confesso que eu aprendi isso há pouco tempo. Quanto mais simples, mais eficaz. Às vezes, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, cara, eu ficava, não, é um desequilíbrio do fogo, da água, que não sei o que, não sei o que. Eu pensava, não, não. não, 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 não. Hoje em dia eu falo, não, é a deficiência da água. Tum! Resolve tudo, sabe? As coisas vão, vão, se equilibram por si só. Quanto mais simples, é melhor. Pode ter certeza. Fiz, fiz o curso de floral. A Jaimar, eu lembro de você, Jaimar. Jaimar, se não me engano, acho que é amiga da minha enteada. Da minha <risos> Estou na busca, fiz o curso de humanoterapeuta nunca ouvi falar humano terapeuta é isso mesmo humano terapeuta depois de uma separação tem usado lavanda para poder dormir você falou de poder de usar somente três meses me assustei pois tenho usado pelo menos há seis meses não não eu falo usar quando você quer um benefício psicológico emocional você fica usando o dia inteiro se você usa para dormir a lavanda antes de dormir aí não você pode usar porque aí é uma coisa pontual com uso é bioquímico mesmo, porque a lavanda ela vai atuar ali em hormônios, neurotransmissores e tal, para dormir. Então, assim, vai ser com certeza aí, você pode usar todo dia de noite, não tem problema não. Muito preferível a tomar um remédio, né, é, tarja preta, enfim, que tem vários efeitos colaterais. Depois. Existe algum óleo que é interessante para fazer a prática de yoga em casa? Muitos. Todos os óleos a gente pode usar de acordo com o que a gente queira, né? Então, essa semana, quarta-feira, quatro horas, todo mundo que eu me comuniquei pelo WhatsApp, que eu enviei o link e tudo, eu vou passar para vocês a divulgação. É, vai ter, a gente vai fazer uma live, eu vou fazer com a Dânia no Facebook. A Dânia é professora de yoga aqui do Solar. E a gente vai fazer uma prática de... Ela vai fazer, falar sobre respiração e fazer a prática mesmo, ensinar a fazer uma prática para o autocuidado. E aí a gente vai fazer isso algumas vezes, né? A gente vai tentar fazer isso toda semana e tudo, com práticas para a gente fazer em casa e que olha o que combina para o quê, sabe? Por exemplo, saudação ao sol. O que, é que eu quero fazer com saudação ao sol? Esquentar, mover o corpo? Que olha o que eu faço isso. Esquento, movo o corpo. Que aí eu posso fazer com o objetivo de potencializar aquilo, né? Uma postura da, da árvore, o que, que eu quero trazer? Equilíbrio. Que olha o que eu posso usar. Postura da árvore é fácil, gente. Olha o que a gente usa para a postura da árvore. Que é uma postura para trazer equilíbrio. Cedro, né? Cedro é um... Lógico que assim, não é uma regra não. Falando de opções, né? Mas eu usaria cedro para trazer essa firmeza, esse foco, né? Então a gente pode fazer, pode fazer com raiz, né? Tem olhos que vão ajudar a gente a enraizar, né? pode fazer. A gente tem que ver o que a gente quer com, com cada postura e a gente vai juntando. A gente vai fazer isso né? como uma forma de quem quiser acompanhar para o autocuidado mesmo. E, e é isso, porque aí são, são várias posturas e muitos olhos. Mas assim, para utilizar na sala de aula, por exemplo, o que, que eu não colocaria numa sala de aula de yoga? Lavanda. Porque dá sono. Apesar de relaxar, dá sono. Né? Então, não colocaria. Colocaria, de repente, o um olíbano. O olíbano pode ser uma coisa legal. O hortelã-pimenta pode ser legal. Né? Olíbano com hortelã-pimenta é uma coisa interessante. Né? E a é tentar trabalhar com esses olhos tipo resinosos, que trabalham a parte espiritual. Pode trabalhar, de repente, com as coníferas, né? que foram aqueles do estudo, Espruce, abeto, são olhos também que trazem a gente para dentro da gente, para a gente não ficar olhando o outro. Nossa, como ele se alonga bem? Ou então, nossa, eu tô melhor do que ele. Traz a gente pra dentro da gente, onde eu fico vendo a minha prática, né? Esse Spruce, abeto, os que a gente falou do suadiaia, né? Do, do autoestudo. É isso aí, gente. Bom, são 5h37, eu tenho que liberar a sala. 6h30 É... O do Terra, eles têm blends, né? Que já são misturas. Eu não conheço qual a composição dos blends dele, que tem foco, né? Já alguma coisa específica. Respire bem, sei lá. Respiração, não sei o quê. Mas eu não conheço. Bom, gente, eu vou ter que fechar a sala, porque quem quiser, se alguém quiser também, é, pode me pedir no privado, quem falou, é, quem falou comigo, se não tiver o link para a aula da Cristiana Mafazioli que está aqui com a gente. É, ela faz uma prática energética, né? uma aula que vai gratuita, que vai ter agora às seis e meia aqui pelo solar. Quem quiser, pode falar comigo que eu passo o link para fazer pelo Zoom. Cristiana, quer falar um pouquinho da sua prática? Sim, a prática é uma prática aberta para todo mundo. São alongamentos bem suaves, a gente vai lubrificando todas as partes do corpo, a gente trabalha com os princípios da yoga. Do Taishi, do Ticum. E depois a gente faz uma expansão energética. É bem bacana. Vamos ter uma visualização bem legal hoje. Uma visualização xamânica. Bem bacana. Tá bom? Obrigada, obrigada Cris. Um beijo, gente. Thaís, muito. Oi, obrigada, obrigada, Cris. Obrigada, Oi. foi ótima aula. Obrigada. Obrigada. Tereza, quer falar alguma coisa para fechar? Não. Beijo, beijo em todos. Eu gostei, a tua live vai ser quarta-feira, né? Já tem um horário? A live vai ser quarta-feira, quatro horas da tarde. Né? Tá. Dani, tá aqui? Ela tá, pelo menos. Não sei, peraí.